0: Abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo primero. Vamos a leer el verso 9. ¿Está listo? Muy bien, dice la palabra del Señor. Mira, ¿cómo dice? Mira, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Cómo dice la palabra? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén? amén? Puede levantar su mano, levante su mano y diga, El Señor hoy me ha dicho a través de la palabra que debo ser esforzado. Y valiente, que no debo temer, ni debo desmayar, porque Él me dice que Él estará conmigo en donde quiera que vaya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esta palabra para sus vidas? Tiene una condición, si tú quieres que Dios vaya contigo a donde, donde tú vayas, Sencillamente tienes que tener o ser un esforzado y valiente. No debes temer ni debes desmayar ante ninguna circunstancia. ¿Ante ninguna qué? Esa es la condición. La promesa es muy buena. ¿La promesa es qué? Es muy buena. La promesa es apetitosa. La promesa es por sí, es una promesa muy especial para muchos de los que están aquí pero tiene una condición, tiene una que ser esforzado y ser valiente, no temer ni desmayar, es decir, todos los días, así amanezcas como amanezcas, te tienes que levantar, así te ocurra lo que te ocurra, tienes que seguir adelante, ¿por qué? porque el Señor ha prometido que estará contigo a donde quiera que vayas, estará contigo donde, a donde quiera que vayas. Es así de fácil. Esa fue la palabra que Dios le entregó a Josué. Fue una palabra firme, una palabra llena de promesas, porque Dios es un Dios de promesas y es un Dios cumplidor de promesas. Es un Dios que sí. Él cumple sus promesas, Él cumple sus pactos. Él mismo dice en su palabra que no quiere que su iglesia haga pacto con Él, porque los hombres los que... Invalidan siempre el pacto. Mas Él es un cumplidor de todos los pactos. ¿Es un cumplidor de qué? Y de hecho cumplió todos los pactos que hizo. Desde el comienzo. ¿Desde cuándo? Desde el comienzo. Miremoslo y verá. Al primer hombre al cual Dios se le reveló, Dios se le que... Claro. Fue a Noé. Y se le reveló para darle una tarea A diferencia de los anteriores A Noé lo puso a hacer una tarea específica A los otros no A ninguno le puso a hacer una tarea específica A Noé sí Fue el primero al cual Dios le puso una tarea Pero Noé nunca lo vio no ¿Noé qué? Nunca lo, vio. nunca lo vio En la Biblia no dice que Noé, Dios se le apareció a Noé uh. No, no dice eso porque Noé nunca lo vio Sin embargo, Noé obedeció ¿Qué hizo Noé? Claro Y obedeció al pie de la letra No hizo algo diferente a lo que Dios le dijo Hizo lo que Dios le dijo que hiciera Es más, cortó las tablas de la medida Como Dios le dijo que cortara las tablas Es más Escalafateó como Dios le dijo que escalafateara con brea No dudó por un momento lo que estaba haciendo No dudó por un momento la voz que le habló Y le dijo que hiciera un arca ¿Y por qué lo hizo? O sea, ¿por qué mandó a un hombre a hacer algo Específicamente en el tiempo específico en el lugar específico Le voy a explicar por qué Si nosotros leemos Génesis Nos damos cuenta Que en el capítulo 6 Verso 5 Hay una palabra que es terrible ¿Y sabe por qué es terrible? Porque fue la única vez En la cual Dios se arrepintió De habernos hecho a nosotros Dios se arrepintió de qué? Dígalo fuerte de que se arrepintió Dios Ahora yo le pregunto ¿No será que en este tiempo también está arrepentido? Póngale la lupa a eso Póngale la lupa Yo no le digo nada más Solamente le hago la pregunta Y que le ponga la lupa bien puesta Mire lo que dice la palabra Y vio Jehová ¿Quién vio? Jehová. Uy Dice la palabra que el Señor se asoma para ver qué están haciendo los hombres en la tierra. Se asoma así, wow. Y mira allá a lo lejos y dice, "Ahí hay un Juanchito. Ah, ahí hay una Adrianita. Ahí hay un William. Ah. Y ve todo lo que estamos haciendo. Así es si usted se quiere esconder detrás de la puerta. Así se quiere esconder detrás de la puerta de la empresa. Así se quiere esconder detrás de la puerta del baño. Así usted se quiere esconder detrás de ese celular Dios lo ve Así usted se quiere esconder Todo lo que escribe en la whatsappera Y toda la cantidad de pornografía Y porquería que habla por ese celular Así usted diga que eso no tiene nada que ver Pero es usted contra lo que Dios dice Así que en algún momento Usted va a tener que ponerse los guantes Para pelear con Él No conmigo Y es problema suyo lo que usted escriba Haga o deje de hacer en su celular Pero lo que sí le puedo decir Es que Dios lo ve no, él no ve esas simplicidades. Él no ve esas qué? Esas simplicidades. Déjeme decirle algo. Dios escudriña hasta lo más profundo de su corazón porque el único que conoce su corazón es el corazón de Dios que creó su corazón. Así que no venga con el cuento de que usted puede ocultar cualquier cosa, que usted puede esconder cualquier cosa. Todo lo que usted esconde debajo del cielo en el cielo se conoce y entiéndalo. Y quiero que se ponga firme hoy para que entienda eso. No crea usted que se va a pasar por alto lo que usted hace delante de los ojos de Dios. Aquí lo dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad de los hombres? Mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y mire el verso 6 y dice Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón ¿Dónde le dolió? ¿De haber hecho qué? Hombre Sin embargo Dice la palabra Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová ¿Noé qué? ¿Ante los ojos de quién? Eso está en el verso 8 Y eso es lo que quiere hacer hoy con usted y conmigo Él se está asomando continuamente Y Él quiere encontrar a alguien En el cual deposite su gracia ¿Deposite su qué? Gracias. Pero para ponerle una tarea No para que usted se empoje diciendo Ya soy salvo por la gracia Usted no es salvo por nada A usted la gracia no lo salva La gracia no salva a nadie La gracia es un periodo de tiempo ¡Es tiempo! ¡Tiempo! ¡No representa a alguien! Y yo se lo repito a la iglesia para que se le quite la sordera. La gracia es tiempo. No representa a alguien. El único que tiene la capacidad de salvar. Fue al que el Señor mandó a la tierra para salvar. Y se llama Jesucristo. Y el hombre se inventó la gracia. Creyendo que se podía pasar por alto todo lo que él escribió en su palabra. Así que bájese de esa nube. Porque va para el infierno. Cristianos van para el infierno si siguen con esas teologías baratas inventadas por hombres. Aquí lo dice claramente, pero Noé yo gracia. Noé, que dígalo fuerte, Noé, que no porque fuera bonito, no porque asistiera a la iglesia del pastor Chuchumeco, ni porque hiciera o desarrollara la visión del pastor Telovino, me lo veas. Dejen de ser sordos. Halló gracia porque le obedeció. porque qué? Porque ante la primera palabra, ante la primera ordenanza que Dios le dio a Noé, Noé comenzó a cumplirla. ¿Qué hizo Noé? Dígalo fuerte, ¿qué hizo Noé? Comenzó a cumplirla. Y ahí está escrito. Mire lo que dice el verso 11 del capítulo 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Estaba la tierra llena de qué? De asómese, asómese, asómese a su tierra. Yo quiero que cada uno de los que están aquí se asomen a su tierra, a su propia tierra. Asómese. Yo me doy cuenta por las personas que vienen a consejería. Y digo, Dios mío, ¿cómo está la tierra? La señora bonita, altota, que vino hoy a consejería, dijo: Pastor, mi hijo menor vio toda la violencia que había en mi casa mi hijo mayor vio toda la violencia que había en mi casa ¿Qué vio el hijo mayor y el menor la otra señora dijo mis hijos todos vieron la violencia que había en mi casa Escuchaban una a una las palabras que decía mi marido Y déjeme decirle algo que no me decía palabras bonitas Todas eran palabras cargadas de basura y maldición Eso es lo que hay hoy Eso es lo que existe hoy en todo el mundo En todas las familias Incluyendo la suya Incluyendo la mía Todas cargadas de violencia Cargadas de maldad Cargadas de destrucción ¿Cargadas de qué? Porque lo poquito que han, des, que han construido Creen que con eso es suficiente Que ya cumplieron Eso me decía aquí un varón Que vino todo machote bonito Todo machote ¿Qué? Bonito, pelo apretado Pantalón bien ajustado Botas bien gruesas Así las piernas se le veían Pastores que yo he cumplido ¿Con qué has cumplido, pabé? Pues a mis dos hijos les he dado de todo Las mejores ropas Los mejores zapatos Los mejores colegios y le dije y porque hiciste lo que te tocaba hacer ¿Crees que has cumplido? Soquete Tú lo que eres es un soquete Sordo, ciego, guía de ciego Porque no has hecho nada Porque has hecho lo que tenías que hacer Porque has hecho tu responsabilidad Eso te hace más Eso te hace más fuerte Te hace más bonito y más importante Pues déjame decirte algo Que delante de los ojos de Dios No has hecho nada Eres un nadie para Dios porque si vienes con tus altiveces A decirme a mí Que has hecho lo que has hecho Y que eso es suficiente Déjame decirte algo que no has hecho Nada, has perdido el tiempo Salió con el moco Entre las piernas, el moco donde lo tenía Ahí, así Y le dije tienes que hacer Lo que tienes que hacer, ir a restaurar El corazón de tu esposa Y el corazón de tus hijos que están vueltos Una basura, eso es lo que tienes que hacer Ahora, por no haber hecho lo que te correspondía hacer más lo que Dios te mandó hacer. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Y dice la palabra y miró Dios la tierra, que miró. Amén. Claro, miró Dios la tierra. Qué bonito, a mí me gusta cuando Dios mira la tierra. ¿Sabe por qué? Porque necesariamente cuando Dios mira la tierra, la tierra le habla. ¿La tierra qué? Amén le habla cuando Dios mira la tierra la tierra inmediatamente abre su bocota Señor ¿de quién quieres que te hable? porque la tierra habla ¿la tierra qué? claro el mismo Señor se lo dijo a Caín es que la voz de tu hermano clama a mí desde la tierra ¿la voz de qué? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí ¿desde dónde? y habló la tierra increíble pero la tierra habla, por eso Dios mira la tierra, dice, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces este no es Dios, arrancamos la hoja, para que usted quede feliz arrancamos la hoja, porque como este no es Dios, entonces que Dios es este, no fue el mismo que mató a Ananías y a Zafira, Claro, no fue el mismo que llevó a Cristo a la cruz Claro, el mismo, es el mismo No fue el mismo que dijo que el que persevere hasta el fin Alcanzará la salvación El mismo No hay diferentes dioses Ni Dios habla de diferente manera Habla igual y siempre va a hablar igual Y siempre le va a hablar a usted igual Dios no le va a hablar a usted diferente El día que Dios se le revele a usted Usted se va a asombrar cuando Dios le hable igual Que como habló aquí y lo primero que te va a decir es, quita el calzado de tus pies. ¿Cómo te va a decir? Desnúdate porque estás inmundo y la tierra que pisas es santa. Es lo primero que te va a decir. O te va a decir, te voy a limpiar tu boca porque tu boca está podrida y te va a colocar un carbón encendido en la boca hasta quemártela. Eso es lo que hace Dios. Dios no hace cosas diferentes. Siempre hace lo mismo. A todos los limpió primero, antes de mandarle a hacer, hacer alguna cosa. Y dice la Palabra. Entonces le ordenó Dios a Noé Hacer lo que tenía que hacer Un arca ¿Qué le mandó hacer? Un arca Y se acabó el lío No se le apareció Dios a Noé Le dijo ¿Le qué? Le habló Porque eso es lo que sabe hacer Dios Dios sabe hablar ¿Qué sabe hacer Dios? Hablar Él es verbo Si usted no lo ha entendido Dios es verbo Dios es qué? Habla Él habla Es verbo Habla y siempre te va a hablar Tú eres el que no escuchas Tú eres el que te vuelve sordo Por eso la palabra soquete En esta iglesia Se oye todo el tiempo No por ofender Sino porque el cristiano está sordo ¿Está qué? Sordo. Dígalo fuerte ¿Cómo está? Sordo. Soquete Porque soquete es sordo Por eso es que a mí me preguntan pastores, ¿Por qué repite tanto esta palabra? Porque eso es lo que nos hace falta a nosotros oído. Nos hace falta que Dios circuncide el oído para que el oído pueda oír. Y cuando el oído oye, hace. Cuando el oído oye, ¿qué? Hace, se vuelve equilibrado. No sé si lo entienda o no. Cuando un oído no oye, se tambalea. Cuando un oído oye, se mantiene firme. ¿No lo entendió? Cuando usted comienza a perder la audición, comienza a tambalear, el mundo se le vuelve al revés. Porque no está firme Pero cuando usted oye Se pone firme Cuando sus oídos oyen Usted es capaz de ponerse firme Sus pies son de plomo ¿Sus pies son de qué? De plomo. Dígalo fuerte ¿De qué son sus pies? De plomo. de plomo Porque Dios habla Para que su pueblo Escuche y ejecute Para que su pueblo ¿Qué? Escuche y ejecute. Si usted quiere ser un hombre esforzado o una mujer esforzada y valiente, lo primero que tiene que hacer usted es oír la voz de Dios. Y oír la voz de Dios significa que Dios se le tiene que revelar a su vida. No se conforme con menos, no se conforme con la religión no sé qué, con la religión no sé cuánto, con el pastor no sé cuánto, con la visión de tal, con la visión del otro, con el influenciador, con el no influenciador, con el emocionalista, con el que habla de puras cosas emocionales. No se conforme con eso. Eso lo va a aliviar momentáneamente Usted dura unas horas aliviado Pero toda la vida destruido Por causa de ese tipo de charlas Pero cuando se le está hablando De la revelación de Dios A su vida, wow Empiezan a ocurrir muchas cosas en su vida En su casa, en su hogar, en su descendencia Comienza a cambiarse todo La atmósfera, todo empieza a cambiar Usted comienza a creer en el verdadero Dios Eso es lo que tiene que hacer usted Pero si sigue así Seguirá sentado en esa silla y se seguirá levantando y seguirá saliendo por esa puerta y no pasará nada ¿Y qué hizo Dios con Noé? Pues hizo un pacto con él que todavía hoy lo vemos Cuando lo vemos? Hoy lo vemos Vemos que cuando llueve y sale el sol, sale el arco iris. así como se lo dijo el Señor a Noé O sea que esa promesa, ese pacto todavía existe, no se ha perdido no está olvidado, no ha trascendido en el tiempo, no ha cambiado ni siquiera ha evolucionado, pero todo lo que Dios ha dicho, todo lo ha cumplido. ¿Cuántos dicen amén? amén. Al siguiente hombre que Dios llamó, al siguiente qué? Amén. Dígalo fuerte, al siguiente qué? Amén. Hombre, hombre, hombre que Dios llamó, un hombre firme que se apretó su cinturón, que salió de su comodidad, que tenía un objetivo y un destino, que sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que qué. Claro, tuvo temor, tuvo miedo Tuvo que enfrentarse a enemigos Dudó Ese hombre fue Abraham Fue quien Abraham si potes promesas Lo jaló de Ur de los caldeos Lo colgó Y ya, y le dijo abrancito ¿Cómo le dijo? Abrahamcito No le ponga la hacha intermedia Porque en esos momentos se llamaba Abraham Vivía con su sobrino Lot Porque el papá de Lot había muerto El hermano de él y vivía con Sarai, con quien vivía. Y no era cualquier zarrapastrosa, era una cipote mujer hermosa. Era bella, que hasta Faraón se enamoró de ella. No era cualquier zarrapastrosa, hedionda, cebollín, ni se parece a la chimoltrufia, sin diente. No, 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 no. ¿Qué es lo que al apóstol usted busca? Una chimoltrufia, porque el regalo que Dios le dio la levantó a patadas. ¿A qué la levantó? Ay no pastor, no le toqué ni un pelo Pero la volvió añicos Le dañó su corazón Y se tiró a su familia Y a sus hijos Así de fácil es Era una cipote mujer Sarai se llamaba ¿Cómo se llamaba? Guau, wow, Sarai. Y cogió a Sarai, Cogió a Eleazar Cogió a Lot Cogió a su burrito Y todo lo que tenía Porque el hombre tenía billete Y era un buen negociador tiene una tienda de campaña, negociador, era de esos del norte, wow, negociadores con buen billete en el bolsillo y salió de su comodidad porque oyó la voz del único, ¿del qué? del único Dios, por eso es que aparecen los monoteístas aparecen los que, claro los que creemos en un solo Dios y nosotros formamos parte del monoteísmo y fue porque Dios se le reveló a Abraham ¿Se le qué, Y le habló ¿Qué hizo Dios con Abraham? Abraham. Dígalo fuerte ¿Qué hizo Dios con Abraham? Abraham. Le habló Le dijo Abraham Sal de tu tierra y de tu parentela A la tierra que te mostraré Eso fue lo primero que le dijo Ya ahí acaba el versículo No tiene que usted seguir derecho porque el problema de nosotros es que, es que creemos que eso fue de larín larán, o sea, de la noche a la mañana. No, se lo dijo y Abraham se preparó. ¿Por qué? Porque tuvo que dejar todo lo que hacía en ese lugar. ¿Y qué hacía en Babilonia? ¿Qué hacían Ur de los Caldeos si no era adorar a otros dioses? Adorar, adorar a la hechicería, a la brujería, al dios Ra? A San Antonio, a Santa Petronila, a Fray Martín de Porres. A todos esos los adoraba él allá. Ay, pastor, pero es que así no se llamaban. Bueno, pero es la similitud. Búsquelo, ahí está. Usted busca en el sabio Google. ¿En el sabio qué? Google, ahí busque. Busque los dioses de Babilonia. Y se lo va a mostrar a todos. Y después busque comparativo entre los dioses de Babilonia y los dioses romanos. Y se demuestra la catajarria. ¡Rrr! Y le dice Este Dios babilónico de nombre tal Servía para tal Igual a esta virgen tal Que sirve para tal Eso a ustedes no les cabe ¿Sabe por qué? Porque no oyen Pero si lo oyeran Lo pusieran por obra ah, Para que lo entienda Así de fácil Para que usted lo entienda espiritualmente Para que usted se pare firme Para que comience a creer en el que tiene que creer Para que comience a creer en quien Dígalo fuerte Para que comience a creer en quién se acabó el lío en el único Dios verdadero. ¿Por qué no cree? Y cuando crea, usted será capaz de entender quién es Dios. Y cuando lo asimile, usted no va a tener necesidad de hacer esfuerzo alguno por obedecerle, porque lo conoce. ¿Qué hizo Abraham? No sé si fue él mismo o fue después. Dice la palabra que Abraham atravesó el río. ¿Qué hizo Abraham? Dígalo lo fuerte ¿Qué hizo Abraham. Por eso se llama hebreo. Hebreo significa atravesar el río. ¿Cuál? Mírenlo en los mapas. Él atravesó el río. ¿El qué? O sea, fue capaz de darle la espalda a todo lo que estaba viviendo enfrente. Fue capaz de darle la espalda a qué? Mire, fue capaz de hacer esto. Aquí enfrente, Babilonia, con todos sus dioses y sus inmundicias. Y él fue capaz de hacer esto. Dar un giro y caminar y atravesar el río Y nunca más mirar atrás Nunca más hacer Lo que hacía allá No sé si usted lo entienda Pero Dios habla igualito Desde Génesis Hasta Apocalipsis Eso fue lo mismo Que dijo Juan el Bautista Y que después lo dijo Jesús Para que usted lo entienda Arrepentidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Y no era más Que lo mismo que hizo Abraham Darle la espalda a Babilonia Usted ¿De qué se tiene que arrepentir si no es de todo lo que ha vivido en el mundo? Es lo mismo. Dios habla igual. Dios no habla diferente. Usted no crea que tiene, tuvo un Dios en Génesis y otro Dios en Mateo. Es el mismo. Y habla igualito. Su jerga es la misma. ¿Su qué? Claro, su manera de hablar es la misma. No cambia. Él no va a cambiar por la linda cara suya ni por la linda cara de los cristianos modernos. Él no va a cambiar. Ellos están equivocados de que Dios va a cambiar Lo mismo que hizo Abraham, lo tiene que hacer usted Tiene que ser capaz de tomar decisiones Y si Abraham fue capaz de atravesar el río y darle la espalda a Babilonia Usted va a tener que ser capaz de darle la espalda al mundo ya se acabó el lío ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero que usted me lo explique Con sus teologías baratas Y verá que no va a encontrar Teologías baratas Que se asemejen a esto Porque esto no son teologías Es revelación de Dios A través de la palabra Y usted no está en capacidad Ni siquiera de tener un hita sola Pero Dios va mucho más allá Y le da una promesa ¿Qué le da a Dios a Abraham? Haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y serás bendición y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente ¿Qué es lo mismo que te dice a ti Cuando tú te conviertes al Señor Pues toda tu familia será bendita Y toda tu simiente será bendita Y toda tu generación después de ti será bendita Se acabó el lío Que fue lo mismo que dijo Pablo Cree en el Señor Jesucristo Y tú y tu casa serán salvos ¿Qué más le tengo que explicar a ustedes? ¿Usted cree que Pablo habló diferente A como hablan los pastores chuchumecos de hoy? Eso sí hablan diferente cantidad de porquería que hablan Pablo se ciñó a la palabra Él era más judío que cualquier judío Conocía la palabra más que usted Y más que su instituto teológico bíblico Y sin embargo habló lo que la palabra dijo No se inventó ni un ápice Nosotros somos los que malinterpretamos todo Porque simplemente queremos hacer el Evangelio nuestro El que se acople a su vida y yo le quiero decir algo, usted nunca podrá lograr hacer su propio evangelio porque antes de que lo haga se cumple lo que dice la palabra cuando le agregamos o le quitamos algo a la palabra. Así que no se atreva, todos los que se inventaron teologías baratas ya están muertos, mírelos y verá. Todos los que se inventaron las religiones, ¿dónde están? Están en el hueco, están muertos, ni siquiera resucitaron juntamente con Cristo, están esperando la muerte segunda. Porque serán levantados y serán juzgados. Así de fácil, así como su pastor también será juzgado. Y después, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a estar atrás de las naguas de su pastor para que le explique qué está pasando? Su pastor va a estar igual de embolsado que usted. ¿Va a estar igual de qué? Igualito que usted. Así que, póngase firme mejor y comience a creer en el que tiene que creer. Comience a creer en quién. Se acabó el lío. ¿Qué más le explico? ¿Qué más quiere aprender? Eso está escrito ahí. Y mire, la promesa, se la cumplió. ¿La promesa qué? ¡Ay, pero se tardó! ¿Qué es lo que dicen los hombres. Asómese al Medio Oriente y verá la promesa cumplida. Y no solamente se la cumplió a Isaac, también se la cumplió a Ismael. Ambos. Miren verá, potencias mundiales, dueños de todo el petróleo del mundo. Los ismalitas, los israelitas, potencia mundial, inteligentes, sabios, cumplidores de la palabra, multimillonarios. Un país joven, uno de los más avanzados en todo el mundo Israel Y la promesa se la dio a Abraham A través de Isaac ¿A través de quién? Se lo volvió a repetir a Jacob Y lo que le dijo a Abraham se cumplió Porque Dios le dijo a Abraham Pero ese pueblo durará 430 años bajo esclavitud Pero yo los sacaré con mano firme Y los llevaré a la tierra que te prometí a ti ¡Qué tremendo! ¿Y usted en qué Dios cree, si todo el tiempo anda debajo de la mesa buscando las migajas. Va a la iglesia del pastor Chichumeco a Lamberle. Viene aquí, se sienta ahí y sale igualito porque no quiere ser transformado. ¿Qué quiere entonces? ¿Quiere que ocurra lo que ocurría en los años 76 en Santa Marta? ¿Usted sabe qué hacían los narcotraficantes allá? Alquilaban helicópteros y colocaban una cantidad de electrodomésticos en mallas. Y ahí en los barrios pobres Cogían, rompían las mallas Y caían todos los electrodomésticos Y todo el mundo salía a recoger Los electrodomésticos a los pobres Eso hacían los narcotraficantes En mi tierra Santa Marta Pero yo le quiero decir algo Dios no es narcotraficante Ni Dios hace las cosas así A la manera como usted quiere que él las haga Él las hace como a él se le da la gana De hacerlas No porque usted sea bonito Ni teólogo, ni sabiondo Sino porque usted Necesita hallar gracia delante de sus ojos ¿Cuántos dicen amén? amén? Y la única manera Fue lo que hizo Noé Y luego lo que hizo Abraham Obedecer ¿Qué hizo Noé y Abraham? Se acabó el lío Les sigo contando las historias Moisés ¿Quién? ¿Por qué cree que Dios lo quiso matar? Porque él que se creyó igual que usted Él se creyó igualito que usted Moisés se creyó igualito que usted cuando él tenía una promesa desde que nació Desde el momento mismo que fue parido Moisés tenía una promesa Por eso fue salvado, por eso fue que mientras que los otros primogénitos morían ¿No se acuerda? Pero él quiso saltarse a Dios por encima Y se fue para donde Betuel, para donde quien? Ojetro se fue a Madián. Allá se encontró al sacerdote de Madián, Llamado Betuel o Getro Se enamoró de su, de su hija ¿Se enamoró de quién? Y ahí se escondió 40 años ¿Se escondió qué? ¿Cuándo se, ¿Cuánto se escondió? Y Dios se le reveló Y no paró bolas ¿Y qué hizo Dios? Se le atravesó y lo quiso matar ¿Y qué tuvo que hacer su mujer? Coger el prepucio de su hijo y circuncidarlo Y derramar sangre en tierra fue la única manera que Moisés, por esa razón, no murió. Y a partir de ahí llegó la mujer y le dijo, dijo, Señor, ahora sé que Él es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y ahí se cogieron para Egipto. Qué terrible, qué terrible. ¿Qué cosas tiene que hacer Dios para que la persona obedezca? Y después le sacó una cantidad de pretextos. Ahí como gago, como que tartamudo. Todo para evadir a Dios. Y llega y dice, le dice Dios a él, tranquilo, Moisésito. Tú vas a ser Dios para los egipcios Y tu hermano Aarón el profeta ¡Ay, ¡Dios mío! ¡Qué tremendo! ¡Dios es hermoso! ¡Wow! Imagínese Le dice a Moisés, tranquilo Moisésito, No hables, tú no vas a hablar Tú solamente preséntate y tú vas a ser Dios para los egipcios Y tu hermano Aaróncito va a ser el profeta Como tú no puedes hablar Como eres gago, pues yo voy a Moverle la lengua a Aarón para que él sea el que hable Eso lo hace Dios, conózcalo Y luego... Lo saca, o sea saca todo el pueblo de tierra de Egipto Hace esa tierra invivible ¿Cómo hace esa tierra? Sí. Dígalo fuerte ¿Cómo hace esa tierra? Sí. ¡Invivible! ¿Usted sabe por qué el pueblo de Israel salió de Egipto? No salió porque tenía que salir Salió porque ya no podía vivir ahí en medio de tanta inmundicia Porque de lo contrario no iba a salir Porque estaban arraigados ahí en Egipto Así como usted está arraigado en el mundo Así como usted puede hacer las porquerías más grandes que hace Y le vale cinco Llevándose a todo el mundo por enfrente Y le importa cinco ¿A quién se lleve? ¿Por qué? Porque la maldad está en su corazón Y no ha querido ser transformado A pesar de que ha aceptado a Cristo en su corazón Usted se parece a la mujer que vino aquí a una consejería Y me dijo, pastor ¿Cómo me dijo? No, tiene que ser bien como cabra ¿Cómo me dijo? Pastor soy cristiana de hace 18 años Y le dije Uy pero no se te ve el cristianismo por ningún lado No se le veía el qué. Así están muchos aquí Y allá también Porque no han entendido el cristianismo Porque creen que es una religión Todavía creen en los favorcitos de mi Diosito lindo No Usted se equivocó de Dios Vaya y búsquese a Dios a ver si lo encuentra Y verá cuántas veces se va a tropezar Así de fácil es el pueblo de Israel en tierra de Egipto no pudo seguir viviendo ahí. Y le voy a explicar por qué. ¿Quién vive en medio de moscas? No, yo le pregunto a usted, de pronto usted sí. O en medio de ranas, a ver. ¿Quién vive en medio de ranas? A ver, aquí que levante alguien la mano. ¿Quién vive en medio de plagas? ¿Quién vive en medio de langostas? ¿Quién vive en medio de granizos? ¿Quién vive? A ver, si a usted le cae una y ya se tiene que meter en un techo. ¿Y qué tal que el techo se rompa? ¿Quién vive en medio de oscuridad? Que dice la palabra que ni siquiera el uno con el otro se podía ver así, debido a la oscuridad que había. ¿Quién vive? ¿Quién vive en medio de un río en el cual no se podía tomar agua porque estaba lleno de sangre? ¿Qué le pasa a usted? ¿No entendió? Ahora compare todo eso con la inmundicia que vive usted en su vida, su hogar y su familia. Y verá que toda se parece, es idéntica. Sin embargo usted se empecina en seguir viviendo en su porquería y no quiere salir de ahí. Y ese es el problema del cristiano. Que a pesar de que está en medio de sus inmundicias, simplemente dice bendecido. ¿Cuál bendecido? Ni qué rábano. En el momento en que usted cristiano se ponga delante de Dios Y usted destape su corazón delante de Él Y saque todo lo vil que está en su corazón delante de su perfecta presencia Déjeme decirle algo, ese día Dios comenzará a hacer un milagro en su vida Y arrancará a Egipto de su corazón Y con Egipto arrancará sus enfermedades, arrancará sus maledicencias Arrancará sus maldiciones, arrancará sus pecados y sus iniquidades pero como usted quiere seguirlo guardando en su corazón, por eso está como está. Y esa es la verdad de hoy. Le guste o no le guste, se emberraque o no se emberraque. Le dé rabia o no le dé rabia. Pero esa es la verdad, esa es su biografía. Y la biografía de miles y miles de cristianos hoy. Llenos de amargura, corazones enfermos Enfermos físicos Llenos de cánceres Llenos de cantidad de enfermedades En los huesos Así anda el cristiano de hoy ¿Sabe por qué? Porque siempre ha querido jugar con Dios Y hacer lo que se le da la gana Y no obedecer lo que Dios le dice En su palabra que tiene que obedecer Ese es el problema Y Dios saca al pueblo de Israel De tierra de Egipto Y lo lleva por el desierto le muestras maravillas, abre el mar, un lago que es amargo se lo convierte en dulce, una piedra que estaba seca sale agua de ella, se revela Moisés en el monte alto, baja Moisés, están llenos de iniquidad y maldición adorando ídolos, matan a tres mil, siguen avanzando por todo el desierto y llegan a un punto llamado Cades Barnea, ¿cómo se llama el punto? O lugar de decisión, y yo creo que hoy usted ha llegado a ese lugar, ¿Hoy ha llegado a dónde? A ese lugar Llegan a Cades Barnea ¿A dónde llegaron? A Cades Barnea. Ya estamos precisamente Finalizando Cades Barnea Acuérdese de ese lugar Cuando vaya a Israel Pida que lo lleven a Cades Barnea Cuando le pregunten por qué Diga porque tengo que tomar una decisión Porque tengo que qué Tomar una decisión en cada Barnea hay dos montes Uno llamado el monte de la bendición Y otro llamado el monte de la maldición Dios siempre nos va a poner a escoger Él te dice escoge pues la bendición para que vivas Escoge pues la que Él dice en su palabra He aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición Escoge pues y es ahí donde nosotros comenzamos a tomar decisiones firmes, porque si yo pregunto ¿cuántos les gustaría ser malditos? nadie va a decir amén, pero si yo pregunto ¿cuántos quieren ser benditos? todo el mundo levanta la mano lleno de emoción. Yo les quiero decir algo, la bendición y la maldición no viene por juxtaposición. No viene por qué? ¿eh? No viene porque alguien se la empate en la en la cabeza. La bendición o la maldición vienen por su decisión. Porque yo tomo la decisión de ser bendecido en mi tierra. Yo tomo la bendición de que mi esposa sea bendecida. Yo tomo la decisión de que mis hijos sean bendecidos. Yo tomo la decisión. Cuando introduzco maldición, pecado, iniquidad, maldad a mi casa, a mi hogar y a mi tierra. El destino de esa familia es. Y de esa descendencia es maldición. Pero cuando yo tomo la decisión de limpiar mi tierra, de sacar toda la maldición y no hacer lo malo delante de los ojos de Dios y de los hombres, entonces mi tierra será bendita. Cuando yo comienzo a obedecer la palabra de todo lo que Dios me dice que yo haga, esa palabra se hace bendición en su vida y comienza usted a prosperar y a ser bendecido. Así de fácil. No busque más porqués. No busque el porqué está como está. Vaya y mire qué está haciendo. Fácil. Estoy haciendo nada. Si quiere, le saco los trapitos al sol. Yo sí se los sí lo saco. Aquí vino uno diciendo lo mismo. Ay, pastor, yo he sido bueno. Así ah, ponía cara de pendejo. Ay, yo he sido bueno. Y se, y se comía las uñitas. Yo soy bueno, pastor, he sido bueno. Mire, le he dado a mi mujer todo: vestido, comida, todo. Los mejores vestidos, los mejores. Que... Todo lo pintorreteado que ella está. Todo eso se lo he dado yo. Así me dijo. Y le miraba yo la carita en nene. ¿Cómo tenía la carita? Sí. Claro. Y le dije yo, tráigame a su esposa. Y me la trajo. Vinieron a consejería, se sentaron en el sillón. Ella en el sillón blandito, él en el sillón duro. A él le maltrataba la nalga, ella estaba tranquila donde estaba. Y comenzó Dios a sacarle todos los trapos al sol. La mujer quedó así, con los ojos despepitados. Y le pregunté, ¿y usted no conocía a este hombre? Me dijo, no. Y entonces, ¿cómo se casó con un hombre que no conoce? Ya ve quién es él ese es su marido ahora qué tiene que hacer él volverse a Dios con todo el corazón y arrepentirse y se la arrodilló y le dije debe de ser pendejo y soquete levántese santifique y haga lo que tiene que hacer aquí no venga con payasadas no volvió ¿qué hizo? no volvió y están destruidos la mujer viene solita y le pregunto por el marido y me dice así pastor todo lo que usted dijo era verdad y le dije ¿cómo lo descubrió? Un día dejó el celular ahí en la mesa de noche Y comenzó a vibrar Y yo lo cogí, estaba sin clave Y le descubrí todo lo que hacía Yo le pregunto a usted ¿A quién cree que engaña? ¿Usted a quién cree que engaña? Los que están detrás de la radio ¿A quién cree que engañan? ¿A quién? En Cádiz, Barnea Dios pone al pueblo a tomar decisiones O entran a la tierra prometida o no entran O entran a la tierra de la promesa o no entran Dios te pone a ti a tomar esa decisión o entras a las promesas que Dios te ha entregado en tu vida, o no entras, no hay medias, no pastor, no señores que quiero esta y esta, pero esta no, no, Dios te pone todas, porque tienes que hacer todas, a Moisés le dijo, Moisecito ya estás viejito, sube al monte Nebo, mira la tierra porque allá vas a morir, ella se fue Moisés a morir, ya se acabó el reinado de Moisés Se acabó todo lo que Moisés había hecho Ya quedó ahí en la historia Como un hombre manso Como un hombre que hizo lo que Dios le dijo que hiciera Como un hombre obediente Creador de todas las leyes Y todas las normas para el pueblo Moisés Un tremendo hombre Creador de la Torá De los cinco primeros libros de la Torá Moisés ¿Quién fue el que creó los primeros cinco libros de la Torá? Moisés, el Génesis se lo reveló en el monte ¿Dónde le reveló el Génesis? Y todas las leyes de la tierra están regidas Por las leyes que Moisés escribió Para que usted lo entienda Excepto las que el hombre ha creado Con las cuales ha destruido la humanidad Todas las leyes que, que creó Dios Que están escritas en estos cinco libros Son leyes que edifican y bendicen al hombre pero las leyes que el hombre ha hecho, de, ha destruido al mismo y al propio hombre. Así de fácil es, para que usted lo vaya entendiendo. Josué se hizo cargo del pueblo, mandaron los dos espías, llegaron diez hablando paja. ¿Diez hablando qué? No puedo, no podemos. ¡Ay! No, yo no voy a hablar con mi mujer, ella es muy brava. Ay, pastor, es que le he hecho de todo. Hable con su mujer. No, pastor, yo no. Pero si la tiene al lado. Esos son los 10. Dios va a restaurar tu vida, tu casa. Estás a puertas. Ay, no, pastor. Es que yo he hecho de todo mal. No importa que hayas hecho mal. Ahora vas a empezar a hacer las cosas bien. Vas a hacer testimonio. Ay, ¿cuánto me voy a demorar? No importa lo que se demore. Ay, los 10. Los que vinieron de allá, de la tierra. Y que... Ay, gigantes. Uy, las uvas son así de grandes. Los melones. Uy, no, no, no. Las patillas. No, 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 no. Vamos allá. Nos van a comer. Nos van a comer. Aquí vino uno, bien bonito, de sudadera. ¿Cómo vino? Bonito, bien bonito, bien peinado de sudadera. ¡Ay, pastor, mi mujer me dejó por otro! Así me dijo. Mi mujer me dejó por otro, así todo bailando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le dije, "Habla con ella, dile que venga a hablar conmigo." ¡Ay, no, 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 no! Así me dijo. Es una gigante. ¡Uy, no, pastor, me va a tragar! ¿Y cómo no se lo tragó cuando usted comenzó a fornicar? ¿Cómo no se lo tragó cuando usted comenzó a adulterar con todas las mujeres que adulteró y su mujer se dio cuenta y le dijo que parara y usted nunca paró? En el momento en que su mujer se volvió dragón ¿Por qué usted siguió haciendo lo malo? Sabiendo que en algún momento el dragón se lo iba a comer vivo Y se lo tragó vivo No, él hizo la fácil ¿Qué hizo él? Se fue con otra Esa es la fácil Dejó dos hijos A merced de la mujer y de un hombre que no conoce a nadie ¿Qué tal yo dejar a mis hijas A merced de alguien que yo no conozco? Durmiendo en la misma cama donde duermen mis hijos ¿A quién se le ocurre tal estupidez? ¿Por qué los hombres somos estúpidos? ¿Cómo voy a dejar yo a mi mujer con mis dos hijas a merced de un man que yo no conozco y que duerme en la misma cama donde mis hijas durmieron un día conmigo? Vaya, eso nada más que lo hace el ser humano con corazón malo y perverso. Dios no se equivoca, por eso Dios siempre insta a todo su pueblo a que se convierta y se arrepienta. Es la única manera de ser diferente, es la única manera de ser transformados, no hay otra no sirven. Encuentros no sirven. Visión del chuchumeco no sirve. No sirve. Sirve cuando yo tomo la decisión. Cuando yo quiero que Dios me toque. Cuando yo quiero que Dios se me revele. Y cuando se me revele me transforma. Y soy diferencia. Y doy testimonio de Él. Donde vaya. Así de fácil es para que usted lo entienda. ¿Qué hizo Josué? Empezó a formar un ejército. Todos aquellos que no quisieron entrar en la tierra duraron 40 años dando vuelta. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Y estas mujeres? ¿Qué hizo este pueblo? Dígalo fuerte, ¿qué hizo este pueblo? 40 años dando vuelta. Ricky, raca, ricky, raca, ricky, raca, ricky, raca. Y a medida del ricky, raca, iba cayendo uno tras de otro. Pluc, 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 pluc. Quedaron postrados en el desierto, como muchos de los que están aquí. Postrados en el desierto porque no han tomado decisiones. Postrados, porque no tienen calzones bien apretados, porque sus pies no son de plomo, sus pies son de algodón. Así de fácil es. Pero Josué sí se armó un ejército. Muere Moisés y Josué toma el mando. No era fácil para, Mo para Josué conquistar la tierra o conquistar las promesas. Conquistar las promesas, iglesia, no es fácil. Conquistar las cosas grandes que Dios tiene para su vida no es fácil. Arrancar Dios. Todo lo que hay en medio de su vida y su corazón No es fácil después de tantos años De maldición, iniquidad y pecado No es fácil descontaminar la tierra Que usted contaminó durante muchos años No es fácil, es un proceso Y es un proceso con Dios, no con los hombres Es un proceso de usted con Dios Es un proceso de revelación de la palabra Del mismo Dios en su vida Así que póngase los calzones bien puestos Para que no le dé susto cuando Dios se le revele y se le aparezca Cuando Dios le hable a su oído Y le diga lo que tenga que hacer Y Dios se lo dijo a Josué Y se lo dijo de muchas maneras Le dejó tareas, le dejó qué? Sí. Muchas tareas, muchas Ahí están todas escritas Le dijo levántate y pasa este Jordán oh, Señor cómo vamos a pasar el Jordán Ese río es muy profundo oh, oh, oh. Así dice usted Josué lo pasó ¿Sabes qué pasó el día que lo pasó? Ese día que lo pasó el río Jordán se represó arriba y quedó seco y pasaron Y después de pasarlo levantó un altar de piedras que hasta hoy están, ese es Dios Dios no es el mandadero suyo y el que usted cree que usted puede mandar porque es usted Dios no escucha sus chillidos. Dios escucha a los esforzados Y valientes que quieren hacer La tarea y que la quieren Hacer bien hecha conforme Dios ha dicho que se haga ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces, lo primero que le mandó se cumplió Cogió los doce sacerdotes, cogió el arca Y empezaron todos a caminar con el arca Pero no como procesión Como las de hoy que Tururururum, turururum Con los muñecos encima No, 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 no era el arca de Dios, la presencia de Dios, que se había paso en medio de un río, y pasaron en seco, así como Moisés pasó en seco el mar rojo. Igualito llegaron a Gilgal. ¿A dónde llegaron? Hicieron la Pascua. ¿Qué hicieron? Se santificaron. ¿Qué hicieron? Se cortaron el prepucio. ¿Qué hicieron? Se circuncidaron, porque no podían pelear con los enemigos con toda la basura que había en sus corazones. ¿No le entiende? Entiéndalo ¿Cómo va a pelear usted Contra la pornografía de sus hijos? Si no tiene autoridad Si su corazón está enfermo Vuelto una miseria, lloro Y yo hago ayuno Y yo hago vigilia Y con todo lo que hay en el corazón Puede hacer todas esas cosas No lo puede hacer, no tiene autoridad Ni siquiera para dejar de comer ¿Sabe por qué? Porque pasa hambre Esos son sus ayunos Muertos de hambre porque no son capaces de hacer lo fundamental Usted no tiene autoridad de pelear contra nadie Usted no tiene autoridad de pelear contra el enemigo ¿Cómo va a pelear contra el enemigo Si el enemigo está dentro de usted Y usted es aliado de él ¿Y cuál es su enemigo? El odio, el rencor, la ira, la rabia, la maledicencia Esos son los enemigos con los cuales usted tiene que pelear Y si los tiene adentro, ¿cómo va a pelear? Si son sus aliados, ¿cómo va a pelear? Dígame, yo quiero que un cristiano me diga ¿Cómo es capaz de pelear contra sus enemigos si sus enemigos son sus más grandes aliados dentro de sus vidas? ¿Cómo va a pelear usted contra la gritería si la tiene en todo momento en su casa? ¿Cómo va a pelear contra la maledicencia si está en medio de su boca? Y si está en su boca es porque está dentro de su corazón. Por eso lo circuncidó, les mudó el corazón. Josué, ¿quién José. lo tiene que hacer usted? Ay pastor coge el pene Me jalo el cauchito y me lo corto No, no tiene que hacer eso Porque lo que tiene que circuncidar es su corazón qué tiene que circuncidar Claro para que se destape Para que salga lo podrido Para que Dios comience a sanarlo Para que se rompa todo el peñón que hay ahí Para que la palabra entre a su vida Para que la pueda poner por obra Eso lo dijo Jesús en la parábola del sembrador pero como la cogieron como juguete, la parábola del sembrador es para todos sus discípulos, pero no para usted. Aplíquelo primero a su vida. Y entonces Dios le dice a Josué todo lo que tiene que hacer: le dijo, Tú repartirás, ¿tú qué? Por heredad toda esta tierra. A eso le ha puesto a ustedes: a que repartan la heredad a sus hijos. ¿Usted para qué cree que tiene a su hija? ¿Para que le dé estudio, universidad, para que sea profesional, para que le deje una herencia? Una no, es que tiene su apellido ¿Qué tiene ella? Su apellido Y su apellido es perpetuo por medio de ella ¿No lo han entendido? Esa es la herencia Esa es la heredad Esa es la bendición La bendición no son sus bienes La bendición no es el dinero que produce La bendición fue la heredad Que Dios le entregó a usted A través de la mujer que un día le dio Para que le pariera hijos Y tuviera descendencia Entonces santifique esa heredad se lo dijo Josué: tú repartirás la tierra por heredad a todas las familias Te lo dice a ti, solo a ti, a tu familia, que son cuatro, que son tres, tal vez cinco Aquí las familias eran miles, las familias eran ¿qué? Miles, ¿Miles? usted medio tiene tres, ¿Me medio tiene tres, personas a cargo, tres, mi mujer y dos hijos Uno con apellido X y otro con apellido Y, eso es lo que pasa hoy Por eso todo el mundo está al revés a lo que dice la palabra por eso Dios no se puede revelar a nadie. Por eso Él se está asomando, buscando. ¿Está qué? Buscando, 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 está buscando. Está buscando un Noé. Está buscando un Abraham. Está buscando un Moisés. Está buscando un Josué. Está buscando un Gedeón. Está buscando un David. Está buscando. Está buscando un Juan, el Bautista. Está buscando a un Saulo para convertirlo en Pablo. Está buscando a un Cefaz para convertirlo en Pedro. Eso es lo que Él busca En su palabra Lo está buscando a usted Pero usted tiene que tomar decisiones ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Con lo que se en pie. Ahora terminamos con una oracióncita, <ríe> Porque eso le gusta al cristiano Ay pastor y la oracióncita. ¿Sabes cuál es la oración? La decisión esa es la oración, esa es la vida de oración La vida de oración es cuando yo tomo decisiones Esa es la verdadera vida de oración Cuando yo voy delante de Dios diciéndole Señor hoy he tomado esta decisión Y la voy a cumplir, quiero que me ayudes Yo solo no lo puedo hacer Yo quiero que tú lo hagas conmigo Yo quiero que tú vayas con la bandera levantada Y entonces Él te va a comenzar a guiar Vamos a seguir, vamos a continuar porque Dios quiere ver familias restauradas Hombres y mujeres restituidas Descendencias sanas ¿Cuántos dicen amén"? amén? Eso es lo que quiere Dios en este tiempo Para su pueblo Ya basta, ya Él no quiere más Que la gente ande del timbo al tambo Como tamo que lleva el viento No, Él quiere personas firmes No religiosas Que la santidad no sea su pegosta en la cara Que la santidad esté en su corazón para poder seguir todo lo que Él está diciendo Que tenemos que hacer ¿Cuántos dicen amén, amén. Levante su mano al cielo, la derecha y dígale Señor, Señor, hoy quiero tomar decisiones Tú me has colocado En el valle de las decisiones En Cades Barnea Señor, yo tomo la decisión O por la bendición O por la maldición Si tomo la maldición Muero irremesiblemente, pero si tomo la bendición, tengo vida y vida abundante, Padre, Padre. Diga Padre, hoy me pongo firme para hacer conforme a lo que me estás diciendo esta noche. Hoy quiero que tú comiences a obrar en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia, Señor. Dígale Señor revélate a mi vida Muéstrate a mi vida Háblame Así como le hablaste A Noé A Abraham A Moisés A Josué A David Quiero que me hables Quiero que me digas qué tengo que hacer Muéstramelo A través de la palabra Muéstramelo Quiero escucharlo porque quiero comenzar a ponerlo por obra y de esa manera restaurar restituir mi vida, mi hogar y mi descendencia Señor hoy es el día estoy en Cádiz Barnea lugar de decisión lugar de bendición o lugar de maldición hoy llevo a la cruz llevo a la cruz todo acto de maldición, de maledicencia, de pecado y de iniquidad Porque ciertamente llevaste mi pecado, mi maldad y mi iniquidad en la cruz del Calvario Señor, te doy gracias por este tiempo Me pongo firme en el nombre de Jesús Amén y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor.